1: coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de enero de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es Una mirada al desarrollo urbano y regional contemporáneo. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Carlos Bustamante Lemos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias,
0: Irma. Muchas gracias, estimado auditorio.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, cuenta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada Sin Costo, 0180 505 2688 La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx De nuestro invitado Carlos Bustamante Lemus es doctor en filosofía en planeación de estudios urbanos y maestro en planeación económica del desarrollo urbano por la Universidad de Londres es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM es investigador titular de nuestro instituto adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Es investigador nacional nivel 2 de CONACID y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional, Asociación Civil, AMESIDER. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado de Economía en la UNAM. Fue coordinador de este posgrado en nuestro instituto. Ha participado en diversos proyectos de investigación uno de ellos ha sido Potencialidades de Desarrollo Económico de las Regiones de México, con el estudio del caso del Istmo de Tehuantepec. Algunas de sus publicaciones recientes son Actores Urbanos y Políticas Públicas y también Potencialidades de Desarrollo, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial Sustentable. Eh, Carlos, el pasado mes de septiembre de 2015, en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, en combinación con CESOP de la Cámara de Diputados, hiciste, realizaste, coordinaste, eh, organizaste el vigésimo quinto seminario de Economía Urbana y Regional, el cual tuvo como propósito central analizar el desarrollo urbano y regional de las últimas tres décadas en materia de crisis y cambios. Los resultados de dicho seminario sabemos que fueron muy buenos y para ello, el día de hoy contamos pues con tu presencia. Eh, como coordinador de este seminario y te pido eh, de favor nos, nos digas cuáles fueron los grandes temas, porque en verdad hay que recordarlo, aunque fue en septiembre, recordémoslo hoy porque estamos iniciando este año y pienso yo que pues… Debería haber perspectivas
0: al respecto. ¿no? Claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, eh, brevemente nada más diría que este vigésimo quinto seminario de Economía Urbana y Regional que nosotros iniciamos y fundamos en el año de 1986, precisamente en aquel año la temática fue a un año de los grandes terremotos en México de 1985. Entonces, en, en aquel tiempo hacíamos un análisis tanto del contexto urbano-regional que existía en el mundo y el impacto y los efectos que esto tenía en la economía urbana y regional en México. Entonces, ahora, en ocasión de este vigésimo quinto seminario, nosotros quisimos... Eh, y esta fue, de hecho, la idea que movió a la temática general del seminario, que le llamamos a tres décadas de crisis y cambios, ¿no? Porque, pues todos sabemos y hemos sufrido que desde los años 80, con estos cambios estructurales de carácter neoliberal, pues nos han llevado a una recesión y en ocasiones crisis, eh, que pues prácticamente ya se vuelven crónicas, no vemos para cuándo salir, pero que sí se han dado diferentes cambios de carácter, tanto institucional como también han, de alguna manera, estos hechos movido a cambios también en los enfoques teóricos y metodológicos para, para atender esta problemática regional y urbana de México. ¿No? Entonces, los grandes temas que, que se manejaron en este seminario fueron sobre todo seis. Uno, eh, empezamos hablando sobre los cambios en la estructura y dinámica económica territorial del país. Eh, otro, el desarrollo urbano regional ambiental y sustentable. El tercero, eh, coordinación metropolitana en las grandes metrópolis del país. El cuarto fue Gobierno y Gobernanza. El quinto, las ciudades en la, eh, mexicanas en la globalización. Y el sexto, políticas públicas con una propuesta de agenda territorial para el país. ¿no? Entonces, como podrán ustedes eh, observar, tratamos de cubrir los temas y problemas más neurálgicos que, que padece y que requiere en nuestro país este, una atención, una reflexión sí, claro. y propuestas a este respecto, ¿no? En realidad, todos son grandes temas, como así les denominamos. Eh, obviamente hay algunos otros temas que tuvimos que dejar fuera, pero los que consideramos más neurálgicos quedaban englobados en esto. Y... Eh, Afortunadamente, esta convocatoria fue atendida por diversos especialistas, como ha sido en todos los años de nuestro seminario, tanto eh, funcionarios públicos de alto nivel, como especialistas eh, en ámbitos académicos y profesionales, pero todos ellos conocedores en sus diversas disciplinas de esta dinámica y estructura territorial en las regiones y en las ciudades del país, ¿no? Entonces esto en general ha sido la, fue la dinámica del seminario y ahorita más adelante si quieren comentamos algunos, algunos de, de los ellos. Temas, ¿no? claro,
1: sí. eh, bueno, tú consideras que es necesario justamente a mitad del sexenio, es decir, eh, estamos justo a partir de una mitad que tenemos esperanzas, esperamos que sí, eh, este, replantear este desarrollo ¿Urbano y regional?
0: Eh, yo considero que sí, que aunque estemos a mitad del sexenio y que muchas veces ya como que empieza una especie de declive en la dinámica de la política gubernamental, eh, sobre todo desde el nivel presidencial y para abajo en todo lo que es el poder ejecutivo, legislativo y demás, pero es necesario y urgente hacer un replanteamiento de varias cuestiones. ¿no? Una en términos, digamos, de la, digamos, el enfoque que se tiene con, rel con relación al desarrollo regional, ¿sí? a la regionalización y al desarrollo regional, porque a lo largo de todas estas estos 30 años, digamos, ha habido diversos enfoques que en realidad han traído al país y a las decisiones de política económica y política territorial, pues dando tumbos y que más bien obedecen a cuestiones de carácter coyuntural y que en ocasiones... Eh, si no es que las más de ellas, han sido por presiones de carácter internacional. O sea, lo que se mueve en el en, eh, en el mundo, ¿sí? el efecto que esto tiene en la política económica nacional. Eh, por ejemplo, en los años setenta y parte de los ochenta cuando la dinámica y la preocupación principal era el crecimiento más que proporcional, de las ciudades en los países del tercer mundo, entonces el enfoque fue atender el fenómeno de las grandes ciudades, el fenómeno de la alta concentración y cómo esto de alguna manera justificaba, por decir así, aunque no era del todo real, una desatención al campo. ¿No? Entonces se eh, volcaron a, la, a, a los fenómenos de alta concentración demográfica en, en, en las grandes ciudades y cómo poder controlarlas o regularlas. Entonces de ahí esto derivó en una uh, en políticas de desconcentración y de descentralización. Esto agregado al, al al gran problema de crisis financiera de los países del tercer mundo, digamos, obligó a todo un replanteamiento que es el que nos ha conducido a lo largo de estas tres décadas, ¿no?, con un ajuste estructural y cambios de carácter neoliberal en donde se recomienda que el Estado debe de adelgazarse en sus presupuestos y que debe de procederse a una desconcentración de funciones y de actividad. ¿no? Todo esto, este enfoque eh, ha ido modificándose, uh -huh. pero al mismo tiempo se han agregado otros temas también de gran interés. Por ejemplo, a fin, en, la, en la segunda mitad de los años 80 se incorporó un nuevo elemento, que es el elemento de contaminación y deterioro ambiental. Entonces, de ahí que tanto a nivel nacional se, eh, se volteara la preocupación a las cuestiones de deterioro ecológico y en las ciudades también a medidas y programas de control de la contaminación en las grandes ciudades. ¿no? Entonces, esto se ha venido, se prolongó al, hacia los años 90, con eh, cambios institucionales que le dieron una atención en términos organizacionales a cuestiones de desarrollo, eh, digamos, de programas ecológicos, programas de control ambiental, y se empezó a hablar ya de desarrollo sustentable. no. Esto con diferentes modalidades, porque, por ejemplo, para muchos economistas eh, traducían la palabra sustainable, ¿no? que era eh, un término anglosajón, y, lo, y empezó el debate de que si era sostenible o sustentable. Y, y son Cuando dos, las, diferentes son dos diferentes cosas. Cuando sí. los economistas predominantemente decían que era un desarrollo, un crecimiento económico sostenido. ¿no? Entonces otras disciplinas decían que no se trataba solamente de eso, sino de dar un, un cuidado a la protección de los recursos naturales, sobre todo los no renovables. Sí, para cuidar las generaciones futuras que pudieran tener este uso y aprovechamiento de los recursos. Esto mismo pues, se ha permeado, digamos, estos enfoques metodológicos y políticos hasta el siglo XXI, ¿no? Todos lo sabemos. Pero, repito, estos son cambios que afectan la, la estructura organizacional del gobierno mexicano en los diferentes niveles federal, estatal, municipales, pero eh, muchas veces han sido cambios solamente de nombre que cuando ya se, interan, se intentan operativizar, ahí vienen ya los enfoques totalmente o débiles o, o confusos que traen a una política realmente muchas veces o contradictoria o que se contrapone con otros tipos de intereses, ¿no? Y si a esto vemos aparejado, digamos, un adelgazamiento en la en, en el gasto público para obras para públicas, entonces veremos que también vienen una serie de desajustes. Problemas estructurales, por ejemplo, de desatención del campo mexicano ¿sí? y de las actividades productivas, y por otro lado, dar una atención preferente a los servicios, sobre todo servicios financieros y que pues entonces traen también una serie de desajustes en la atención ya real que, que exigen y que requiere tanto el campo mexicano en términos de dar una atención a las actividades productivas y en, y en las ciudades para eh, prácticamente dejar en manos de, las, eh, de la inversión extranjera el, las actividades eh, productivas y eh, dedicarse más a cuestiones de carácter financiero o que puedan ser redituables, ¿no? Eh, esto en términos generales, pero podemos ir detallando algunas de ellas.
1: Efectivamente. Eh, una vez realizado eh, todo lo que conocemos del análisis de del seminario que se hizo, pues, a través de sus mesas de trabajo, ¿qué es lo que consideras tú más relevante para señalar y continuar reflexionando al respecto?
0: Eh, mira, sobre todo, eh, hay varias cosas que están inmersas en los diferentes temas en los que condujimos el seminario. Pero, por ejemplo, eh, los modelos territoriales. ¿no? Digamos, eh, se ha venido hablando de regionalizaciones totalmente disfuncionales. Cuando se habla de, de macroregiones o de mesorregiones eh, eh, tratando de dividir al país en norte, centro y sur, digamos, se me hace un concepto demasiado vago y
1: demasiado general, demasiado
0: general cuando no responde a las realidades regionales. ¿no? Entonces, nosotros hemos insistido en que el enfoque regional debe partir precisamente de un conocimiento real del territorio y a partir de ello, entonces, sí, esto eh, aterrizarlo eh, a través de un sistema nacional de planeación que atienda los diferentes niveles Sí, sí. territoriales, ¿no? Uh -huh. Territoriales y administrativos, porque si muchas veces se, se se enfoca esto a nivel macro sin digamos olvidando, digamos cuál es la dinámica de carácter administrativo uh -huh. y político uh -huh. que, por ejemplo, los municipios no necesariamente obedecen a los intereses o a los enfoques que se realizan desde la desde el centro, uh -huh. ¿no? Entonces, esto con, eh, por un lado, y por otro lado, de que no hay sistemas de control y supervisión del gasto público okay. en todos los niveles. ¿no? Entonces, de tal manera que en, el, en la actualidad, digamos, sabemos de que en los últimos años casi todos los municipios del país están endeudados, trabajan eh, con un déficit presupuestal crónico. Eh, la mayor parte de las entidades federativas es lo mismo, ¿no? Sí. Y no hay realmente un poder, no solamente regulador, sino penalizador, ¿sí? Que atienda las infracciones a la utilización y el destino del gasto público, ¿no? Sí. Eh, de tal manera que, por ejemplo, observamos ahora en los, en los últimos lustros que en realidad el Estado mexicano se ha convertido prácticamente en un estado corporativo ¿sí? y que sus objetivos fundamentales han sido más bien los de, los de rendimientos, eh, digamos, de carácter financiero, más que la atención social. ¿no? Entonces, eh, es un, un estado que más bien trata de buscar cuáles son los proyectos que puedan ser más redituables en, en términos eh, monetarios, más que cuáles puedan ser aquellos que sí beneficien y que generen, un digamos, una estructura más sólida para el país. ¿no? Sí. Eh, de tal manera que todo esto, digamos, repercute, por ejemplo, en programas y proyectos en donde se está... Eh, prácticamente destruyendo o entregando el patrimonio nacional ¿sí? eh, y no cuidando como sería el concepto en realidad de, de sustentabilidad ¿no? Exacto. Eh, por ejemplo todos los proyectos turísticos que es una ahorita de las de digamos de las fuentes con las que financieramente se se sustenta el crecimiento económico del país una de, una de, de tantas eh, está prácticamente esto aterrizado en proyectos de carácter territorial sí en donde se, se entregan los litorales del país para proyectos que están destruyendo los litorales, la fauna litoral, los manglares etcétera los los eh, arrecifes coralinos, etcétera y no les importa sino simplemente lo que importa es que venga la inversión extranjera. Uh -huh que genere cierta ocupación, ¿sí? que no es siempre la suficiente y que no importa cómo esta inversión llegue a operativizarse. La otra es, por ejemplo, el manejo del agua, ¿no? de todos los recursos acuíferos, en donde, eh, digamos, se sabe como los gobiernos, tanto federal como estatales, han entregado muchas veces los recursos acuíferos y estos están en detrimento, digamos, de una distribución y aprovechamiento racional de los recursos acuíferos en el país. ¿no? Y esto, una de las muestras y de los perjuicios que esto está ocasionando en los últimos lustros, por ejemplo, son todas las inundaciones que se dan en la zona de Tabasco, ¿sí?, por el manejo totalmente, eh, por decir así, corporativo, ¿sí? irresponsable, y, y, irresponsable de, de las aguas que, de, que provienen de los ríos Suchiate y Grijalba. Sí. ¿no? Entonces, esos son algunos de los ejemplos. Sí. Y pues hay muchos otros. El, la otra cuestión es de que, digamos, otro de los eh, asuntos realmente cruciales es de que el aparato productivo mexicano está fundamentalmente sustentado, salvo con todas excepciones, por empresas transnacionales. Por ejemplo, toda la industria automotriz y la farmacéutica, pues sí. está totalmente cubierta por inversión extranjera, ¿sí? Sí. Y, y que es lo que en realidad sustenta de, de, carac eh, de manera contable, digamos, el crecimiento del país. Eh, los eh, Las otras aportaciones menores son también de grandes capitales, aunque eso sí de origen eh, nacional o mixto, como por ejemplo la industria alimentaria ¿no? y, y agroindustrial, en donde ahí sí hay eh, capitales nacionales relevantes ¿no? y que también le dan un buen sustento a la economía nacional, pero que no necesariamente siempre son los óptimos para una distribución adecuada de recursos. ¿no?
1: Claro. Sí, pues sí, eh, yo recuerdo haber estado en algunas de las sesiones de, de este seminario y sí fueron tratados estos, estos problemas que señalas con bastante profundidad y a, eh, hubo propuestas muy atendibles. Esto yo supongo que posteriormente será quizá motivo de una buena memoria que ustedes saquen o o un libro no sé así es sí ¿Verdad?
0: es lo que intentamos hacer eh, Irma de hecho una de las tradiciones de nuestros seminarios es esa de que una vez que realizamos este evento con esta eh, convocatoria tan amplia y participación tan plural uh -huh. eh, nosotros tratamos de seleccionar eh, las eh, mejores ponencias para solicitarles a los autores que, digamos, las afinen, y entonces nosotros lograr una publicación, ya sea de carácter electrónica o impresa, que se pueda difundir un, de manera un poco más amplia. Excelente. Eso en términos, digamos, eh, académicos, pero también la intención es de que con esta convocatoria que hacemos y en donde tradicionalmente atienden funcionarios públicos de alto nivel, la intención que tenemos es de que haya una eh, sinergia, eh, mucho más atendible en términos de los hacedores de la política con eh, los que nos dedicamos a investigar y a tratar de hacer unas propuestas de agenda de política pública. Entonces, ese es prácticamente uno de los deseos repetidos que nosotros tenemos y que en algunos casos hemos podido hacer con alcances limitados, pero en los cuales nuestro deseo es de que, pues se sigan enriqueciendo para para beneficio de una política más coherente, ¿no? Uh -huh.
1: Claro que sí. Bueno, pues estamos en momento económico eh, con el doctor Carlos Bustamante Lemos hablando sobre desarrollo urbano y regional contemporáneo propiamente en, en el periodo, digamos, de, de tres grandes décadas, pero... También fijando mucho la mirada en qué es lo que se puede prospectivamente hacer a partir, digamos, de una segunda parte de este sexenio, esperando que, bueno, en momentos tan críticos como los que atravesamos, algo se pueda hacer, ¿no? Bien, claro. quédense con nosotros, por favor. Está escuchando Momento Económico. Carlos, este, bueno, uno de los muchos puntos que se analizaron en, en el seminario eh, fue el de la creación o destrucción de los espacios públicos a propósito de la economía informal. De hecho, este tema fue abordado, me parece que por ti. ¿Cuáles son tus principales reflexiones al, al respecto?
0: Eh, sí, gracias, Irma. Eh, mira, efectivamente, esto, eh, mi participación, la la hicimos dentro de una mesa que le llamamos gobierno y gobernanza, en donde uh -huh. también nos acompañaron otros especialistas, tanto sociólogos como juristas, eh, en donde, digamos, el consenso es de que cada vez el, los gobiernos locales, digamos, en este caso yo abordé el caso de la Ciudad de México, el distrito Federal, digamos, eh, han... Se han convertido en un gobierno corporativo popular. ¿sí? Eh, ¿Por qué le llamamos así? Porque eh, cuando en otros países en realidad la gobernanza se maneja a través de la coordinación y participación de los diversos actores sociales, ¿no? tanto empresarios, capital privado, uh -huh. eh, gobiernos locales con coordinados con los nacionales, sectores eh, populares o a, a asociaciones gremiales, pero todo en conjunto para tratar de conjuntar intereses y, de, y a partir de ahí lanzar lo, las políticas públicas a través de programas y proyectos que tiendan a darle beneficio a todos estos sectores. ¿no? En el caso de México y de la Ciudad de México, esto se ha convertido en dar atención solamente a aquellos grupos corporativos beligerantes, ya sea grandes sindicatos o los, agrupaciones de taxistas de del transporte público concesionado y de comerciantes y de comerciantes de la calle, que como son los que ya han adquirido la tradición y la costumbre de que a través de plantones o manifestaciones en la calle consiguen y a base de presión es que consiguen una respuesta favorable para ellos. ¿sí? Uh -huh. Entonces, esto ha dejado prácticamente en un estado de indefensión para todo lo que es el sector social eh, trabajador, digamos, y que de alguna manera eh, somos, eh, digamos, contribuyentes cautivos. ¿sí? Para no que no haya ni siquiera tiempo o manera de plantear protestas, ¿no? Entonces, todo lo que, digamos, lo que yo argumento es de que lo que en otras esferas del planeta que hay concentraciones de población en lugares en donde todavía no existe una infraestructura adecuada, digamos, de calles pavimentadas, alumbrado, eh, mercados, etcétera. Entonces se dice que los comerciantes eh, eh, crean un espacio público, efectivamente, porque entonces donde se empiezan a concentrar para el intercambio de bienes y servicios, esto genera un área de mercado. ¿no? Entonces esto con el tiempo hace que las autoridades eh, reconozcan esa área como un mercado y muchas veces les construyen toda la infraestructura para generar, un mercado público propiamente dicho. Entonces ahí es cuando se pudiera decir que es válido decir que los comerciantes en vía pública eh, construyen espacio urbano. En el caso de la Ciudad de México es muy diferente porque la Ciudad de México ha transitado a lo largo de su historia desde la época eh, prehispánica y luego colonial y del México independiente por procesos en donde los los comerciantes y vendedores en vía pública estaban regulados con eh, espacios eh, digamos de suelo totalmente delimitados con precios regulados con eh, con una distribución equitativa de las especializaciones de lo que se compra y se vende etcétera y luego hubo una época ya en la en el siglo XX de la pos-revolución, ¿sí? cuando se procedió a una modernización de todos los mercados públicos que tradicionalmente estaban en la calle y se empezaron a construir mercados públicos. ¿sí? Todo esto fue desde los años 20 hasta los años 70. ¿sí? Pero con el ajuste estructural ¿sí? y, y las crisis financieras, entonces estos gobiernos del Distrito Federal prácticamente cancelaron lo que en su manual de organización y, y, y en términos de responsabilidades, tenían la eh, la de crear espacios, de, o sea, crear infraestructura para los mercados al menudeo, ¿sí? Entonces, es que se construían todos esos mercados que daban lugar al, al acceso a la población, al, a sus demandas del menudeo, ¿no?, esto se canceló, repito, a mediados de los años 70 del siglo XX y entonces prácticamente el gobierno de la Ciudad de México dejó de, de construir mercados y se dedicó solamente a intentar regular el crecimiento desbordado que precisamente por la crisis en, y, de, y de la desocupación empezó a darse del comercio en la calle. ¿no? Entonces hasta derivar en lo que actualmente es de un... Eh, Desarrollo, un crecimiento explosivo de los comerciantes en, en los espacios de, de, de vía pública, que antes eran ya parques, jardines, eh, calles, eh, centros de recreación, todo esto gradualmente, pero a gran velocidad, se ha venido dando de ocupación o invasión de los espacios que le pertenecen a todos, pero que ahora están prácticamente apropiados solamente por los comerciantes. Entonces ahí no solamente es esa invasión y ocupación de los espacios, sino que también es el deterioro, porque hay un descuido de parte de las autoridades para atender ese crecimiento desordenado. Sí. Y Entonces, que provoca y que problemas. provoca muchos problemas de carácter social, uh -huh. eh, con muchas veces que se ha llegado hasta la violencia y a los asesinatos, por estos choques que se dan entre los comerciantes que ya se, que ya se apropiaron de esos espacios y los transeúntes, ¿no? uh -huh. que simplemente por el rozarles un un poco de su mercancía o del espacio que se apropiaron, pues provienen en brotes de violencia, ¿no? Entonces, esto ya no solamente es en haber dejado el, este crecimiento, sino en que ahora, como hace rato yo decía, que se ha convertido en un estado corporativo y que busca más bien el, el lucro, entonces ahora los gobiernos localos, locales eh, han encontrado esto como una fuente de recursos para estar eh, otorgando concesiones muchas veces extraformales a las agrupaciones de comerciantes en vía pública a cambio de, pues, de recursos que ni siquiera llegan a las arcas de oficiales de estos gobiernos locales y que mucho menos se regresen digamos, a la ciudadanía en términos de equipamiento urbano. ¿sí? Entonces, cada vez más hay una destrucción de estos espacios, se resta espacio público urbano a toda la ciudadanía, ¿sí? mientras que los las autoridades eh, gubernamentales locales ¿sí? se siguen beneficiando de este otorgamiento de espacios cuando debería de ser para todos. Eso es lo que eso es lo que yo... Eh, se vuelve
1: corrupción, digamos. Se entonces. vuelve,
0: sí, obviamente eso es una corrupción uh -huh. que va eh, crecientemente, digamos, ocupando el interés tanto de políticos como de legisladores locales y por eso es que se niegan a realmente crear eh, y diseñar una política de regulación y de control de estos espacios y que siguen dando y, y, y vendiendo, por así decir, el espacio público que nos corresponde a todos, solamente a aquellos que protestan y que demandan esto mediante una concesión que obviamente siempre tiene su, su beneficio monetario para los que la conceden. Entonces ese es el caso y por eso es que en este caso de la Ciudad de México y que no todavía no lo documento pero en las observaciones que hemos tenido en todos los municipios conurbados al Distrito Federal que son del Estado de México eh, se viene reproduciendo este fenómeno y tal vez hasta con mayor rudeza y crudeza eh, y que desgraciadamente no no se ve en donde pueda pararse, y Exacto. por eso es que llamamos destrucción de espacio público urbano, ¿no? en este caso.
1: Y, y bueno, y entonces, en todo caso, ¿qué se puede hacer, qué falta por realizar para hacer de esto un desarrollo urbano más, digamos, más uh, funcional en este caso? Porque ya decir que vas a evitar, eh, las eh, por ejemplo, los mercados públicos que se ponen cada semana por allí… Eh, no es posible, pero no, algo que... Sí,
0: en términos cuantitativos no es posible porque inmediatamente se argumenta que se violencia la, el derecho a la, a la ocupación laboral de los comerciantes, cuando ciertamente la estructura económica y política nacional no genera la infraestructura suficiente ni para dar ocupación, ni para crear espacios de mercados públicos totalmente modernos ¿no? entonces se ha hecho de manera muy aislada y, es, y esto en lugares que realmente prácticamente se convierten como un brote de explosividad social, solamente en esos casos es que se hace algún ajuste digamos a manera de digamos de atenuar y de controlar la violencia pero mientras no haya prácticamente un planteamiento integrado Sí, En donde haya una ocupación remunerada de manera decente, podríamos sí. in introducir este concepto, uh -huh. porque si eh, continuamos con esta política de empleo formal, con salarios mínimos que en realidad son míseros ¿sí? y que no cubren ni siquiera una canasta básica de sustentabilidad para las familias, entonces la gente se tendrá que seguir orientando en la economía informal, ya sea en la calle o en, en espacios familiares residenciales ocultos, ¿sí? a una sí. actividad económica, sí. y todo esto se continuará con la complacencia de las autoridades que prefieren seguir, eh, digamos, concesionando los espacios sin generar infraestructura. Sí. ¿no? Entonces, es muy difícil porque eh, no existe la voluntad política ni desde, la, ni desde la Asamblea Legislativa, ni desde el Congreso más arriba, ni dentro de las autoridades locales para resolver esto. Pero esto no quiere decir que sea imposible, porque hemos visto otros espacios dentro del territorio mexicano en donde sí las autoridades locales se preocupan por darles niveles de de bienestar y de modernidad a la población a través de los impuestos que están generando. Pero en cambio aquí vemos eh, una serie de medidas y programas que de repente surgen y en donde se denota claramente que solamente es el afán de allegarse recursos, pero sin comprometerse a revertirlos en obra pública. El otro problema es, por ejemplo, el de negociar con los espacios públicos para la disque redensificación de la Ciudad de México. Esto con los constructores inmobiliarios, que es otro tema.
1: Sí, sí se, se han generado en cadena muchos otros que, bueno, va a ser más difícil, digamos, reestructurar, de hecho, un desarrollo urbano.
0: Eh, eh, digamos, es visible, por ejemplo, un poco volteando la mirada a a espacios territoriales extra DF, pero que están en la zona conurbada, en Naucalpan, sí. en, en donde se observa que los gobiernos municipales están vendiendo los espacios públicos a ultranza, no en donde, por ejemplo, los puentes peatonales de las vías rápidas uh -huh. se están vendiendo para los anuncios espectaculares e inclusive sobreponiéndose a los señalamientos viales que eso constitucionalmente sería un atentado para la... gracias. Sería un atentado porque está contribuyendo a la desorientación de los automovilistas de los manejadores claro. porque les cubren los señalamientos viales para dar paso a la compra y renta de esos espacios para la inversión privada. ¿no? Entonces, ese es, es, es el cómo se está llegando realmente a momentos y a niveles de degradación cierto, ambiental es. y urbana uh -huh. que no sabemos hasta dónde llegue.
1: Eso es cierto. Mira, aquí nos uno de nuestros radioescuchas, el señor Juan Carlos Morales, a quien le agradecemos mucho su llamada, te felicita y felicita el programa. Dice... ¿Cuál es la situación del mercado inmobiliario en el Distrito Federal? ¿Esto nos llevará a una crisis en en un mediano plazo como ocurrió en Europa?
0: Eh, bueno, yo podría decir que este fenómeno ya está ocurriendo. O sea, la, la simple recesión que estamos sufriendo desde el 2008 es derivado de la crisis inmobiliaria que hay a nivel mundial Ajá. y en donde... Eh, nuestro país, precisamente por este fenómeno de globalización, muchos de las empresas inmobiliarias que operan en el país uh -huh. también tienen estos intereses, eh, tanto físicos en términos de constructoras, como financieros por los intereses que se tienen con la, con la banca mundial y la banca privada, que también ya es totalmente globalizada, de tal manera que se, se sienten ya estos efectos. La diferencia está en que en muchos otros eh, países, sobre todo países desarrollados, los gobiernos nacionales han respondido con más energía ante esta crisis, de tal manera que eh, dan apoyos condicionados al sistema bancario financiero inmobiliario para que se recomponga. ¿sí? Entonces los hacen copartícipes de su eh, ...recrecimiento o su eh, recomposición, ¿sí? Uh -huh. Y que estos esta ayuda eh, financiera monetaria que dan estos gobiernos nacionales a la banca inmobiliaria son condicionados, ¿no? En cambio, en, en México no sucede eso. Simplemente se da ayuda al sector financiero bancario privado, ¿sí? pero es, un, es una ayuda que después los contribuyentes son los que pagamos. ¿no? Eso por un lado. Y por otro, el que yo mencionaba hace un rato, de manera repetida, de que los gobiernos locales lo que están aprovechando es eh, todos los espacios que consideran factibles de vender o de negociar para... Eh, para ceder a estos intereses, y no es tanto porque cedan de manera gratuita o porque el Estado sea muy débil, sino porque también los funcionarios se han convertido en empresarios. Entonces, cualquier proyecto cualquier proyecto o megaproyecto que se le logre autorizar es porque va a tener también algún beneficio sí, oculto, ¿sí?, y de esto, pues hay, hay ya muchas cosas que se han exhibido públicamente, no necesitaría detallarlo. Pero la cuestión está en que se han trastocado usos del suelo ¿sí? es en el Distrito Federal ¿sí? uh -huh. para dar lugar a edificios, a torres de, de oficinas o de departamentos, que muchas veces, y que ya los programas de desarrollo urbano eh, delegacionales, y este. Pero no permitían en años atrás, y que sin embargo ahora, mediante no sé qué arreglos o autorizaciones de tranza, ¿no? pues sí. del gobierno del Distrito Federal uh -huh. y de los gobiernos de la delegacionales, se dan estas autorizaciones uh -huh. sin que haya sin que haya a cambio una infraestructura que logre paliar los problemas de tránsito, de estacionamiento, uh -huh. de apropiación de espacios públicos, de... De trastocar tocar las densidades de construcción de, de, de determinadas zonas, ¿no? Sí. Y entonces, obviamente, vemos de repente surgir torres de departamentos o de, o, o de oficinas en espacios en donde antes no se permitían más que cuatro niveles, ¿no? uh -huh. Y así y todo, pues, es por, por, por esta eh, negociación de los espacios públicos de manera discrecional, Así entonces ante esto habría que reclamarle sí a los organismos del Distrito Federal encargados de esto llámese Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial o como se llame ¿no? sí,
1: claro. eh, bueno esto es en cuanto al desarrollo urbano y qué falta por realizar a nivel regional que creo que ahí esté más complicado <risa> pero que se manifiesta fuerte ahora
0: sí mira Irma son muchas cosas eh. Y todas estas están dentro de los grandes temas que decíamos. Por ejemplo, dentro de las actividades productivas que son las que le dan de alguna manera una vigencia a la economía mexicana y de las cuales se precia el gobierno federal de decir que seguimos creciendo, digamos, todo esto está en un en una incertidumbre, lo estamos viviendo. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, uno de los grandes, eh, digamos, eh, sustentos de la economía mexicana era la producción de petróleo y venta de petróleo. Sí, ¿Eh? sí. Que sabemos, en los últimos dos años se ha venido para abajo, todavía no encontramos fondo a los precios internacionales de petróleo y eh, en los cuales no sabemos hasta dónde vaya a parar. ¿sí? Uh -huh. Y ahorita estamos... Eh, creo que ya eh, pasamos el límite de los 20 dólares por por barril y ya estamos más abajo y no se sé, sabemos hasta dónde sigue. Esto es una cosa. ¿no? La otra es la recesión económica mundial. En algunos lugares hay asomos de recuperación, pero en general no tanto. ¿sí? Más bien se avecina todavía para este año y posiblemente parte del otro una recuperación. Y esto tiene... Su efecto en todas las empresas transnacionales, tanto las automotrices como farmacéuticas que operan en el país, ¿sí? Y en los cuales también ya se está observando una recesión. Eh, la otra es el turismo, ¿sí? Sí. El turismo que también, por una parte, tiene que ver con el, el sector bancario y financiero multinacional pero también con los problemas de inseguridad y de delincuencia sí. que hay en el país, que esto sí. también de alguna manera merma ¿sí? la la, de, la oferta que pudiera tener el país para la atracción al turismo es y de cierto. los inversionistas en turismo. ¿no? Y La otra es la agricultura de exportación, que precisamente por la recesión, los países eh, eh, compradores de nuestros productos agropecuarios pues igual tratan de darle preferencia a sus productores nacionales y esto obviamente viene en una reducción de las exportaciones. Que se trata de, se intenta paliarlo a través de estas devaluaciones indefinidas de la moneda mexicana, pero que no sabe, sabemos que no está provocando resultados. El único resultado que yo observo, a menos que también haya algunos otros que no lo dudo, es de que el Banco de México sigue subastando periódicamente eh, miles de millones de sus reservas y a cambio, una vez que quedan, eh, digamos, debilitadas las reservas, entonces pide prestado el gobierno mexicano para restablecerlas y ese préstamo, ¿quién lo va a pagar?, todos los contribuyentes, ¿no? ¿no? No lo van a pagar los que están eh, haciéndose de estas divisas a través de las subastas, ¿no? Y que siguen exportando e invirtiendo en el extranjero y no en el país. Entonces, todo esto, digamos, hace que, digamos, la actividad productiva nacional, la que ha sostenido eh, en los últimos 30 años la economía, que es lo que ahorita he resumido, industria manufacturera, maquiladora, ¿no?, principalmente, el turismo, petróleo, la agricultura de exportación, todo esto eh, se ve afectado y obviamente en los territorios eh, eh, en donde estos están asentados, ¿no? Entonces realmente veo un futuro muy incierto para tanto para el crecimiento económico como, como para el desarrollo territorial tanto de las regiones como de las ciudades.
1: No obstante, eh, tú recordarás que bueno, al menos oficialmente se dice que varias de las actividades urbanas y hasta regionales continúan siendo el soporte de la economía mexicana. Claro, claro.
0: ¿Sí? No, y siguen siendo el soporte. O sea, obviamente están afectadas, pero de alguna manera, digamos, eh, eh, mantienen incierto cuál pudiera ser una atención a aquellas zonas que han mostrado un un rezago, ¿no? Sí, en su sí. crecimiento, sí, eh, eh, como para atender los problemas de recrecimiento, en realidad no, sino hay una un cambio en la visión del crecimiento económico, ¿no? En donde ya no solamente sean las exportaciones, tiene que también volcarse hacia generar un reforzamiento o un eh, sí, un reforzamiento de la demanda nacional para generar un mercado interno también sustentable. Porque de otra manera, con la devaluación de la moneda, con la depreciación de los salarios y demás, entonces no veo que haya una recuperación. Y uh -huh. obviamente con los mercados internacionales eh, en recesión, pues en realidad eh, las las puertas hacia donde pudiera, pudiera avanzar la economía nacional pues se ven cada vez más estrechas. ¿no? Eso no, sí, quiere eso, decir, es lo, lo eso no quiere decir que sigan siendo el sustento, porque a final de cuentas pues es la fuerza económica que de alguna manera le da vigencia a la economía nacional. Está
1: presente. De pero está modos, presente.
0: Se... <risa> pero, digamos, las eh, expectativas para que haya un cambio en la tendencia uh -huh. eh, eh, son realmente muy pobres. Y si a esto le agregamos de que la visión de la política para realmente revertir la tendencia no cambia ¿no? de que se sigue todavía pensando en, en atacar más la cuestión de las contribuciones de, de, para allegarse digamos más recursos a través de impuestos Ajá. cuando por otro lado no se ve que esto se revierta en obra pública o la obra pública escasa que hay se va a espacios solamente para atender los niveles de pobreza no digamos es, es, es decir es un gasto público no redituable uh -huh. ¿no?
1: muy precario, muy y, precario poco redituable, y poco sí.
0: redituable sí, sí. y por otro lado la inversión pública que sí pudiera ser eh, generar digamos capitalización realmente se ve muy reducida y casi toda ella comprometida al capital privado ¿no? Así entonces es. Eh, en realidad los que estamos pagando todo esto somos la, la población mexicana
1: yo veo por ejemplo en, en días recientes sale lo del caso de la de esta asociación público privada que es la ohl que ha incurrido incluso en en este pues no sé en, en actos, actos delictuosos no de,
0: exactamente
1: no obstante ello está. Eh, buscando este nuevamente tener otra firma de asociación con, con el sector público. Eh, vamos. Y estos son los que atienden la parte, yo diría, más que urbana regional. Así porque es. Porque están en es. puentes, carreteras, por ahí, ¿no? Entonces, esto es además una amenaza. No es siquiera algo que, que al país le deje algo, como soporte, como lo que decíamos hace un momento. Eh, bueno, este sino más bien le está dejando problemas
0: así es así es
1: pero bueno es que bueno hay muchos elementos que no están debidamente atendidos para el caso de la de, del desarrollo urbano y regional y, y esto está yo creo que directamente relacionado con falta de una regulación y un control eh, pero verdaderamente de seguimiento a estos a estas actividades, sobre todo público-privadas. Porque es. ahí están, cuando tienen problemas, se lo cargan al sector público. Cuando tienen ganancias, son casi todas para el sector para privado. Para el capital
0: privado. A ver, hay
1: este, ahí hay una falta de, no sé, de, de control y, y vigilancia, digamos, seguimiento a este gasto, que de todos modos para nosotros es mucho, aunque sea reducido, es mucho porque asociado al privado, bueno, sale perdiendo. Claro,
2: ¿verdad? claro. Es un totalmente. problema
1: grave. Este, José Guadalupe Medina, eh, muchas gracias por su llamada. Eh, felicidades para el invitado. Dice, es un esfuerzo muy importante el que realice el invitado con sus investigaciones y lo felicita por ello.
0: Gracias, gracias.
1: Debieran incluir un resumen de cada programa en la Gaceta Universitaria para una mayor cultura que permita exigir a los gobernantes de México para que tomen mejores decisiones en favor de los ciudadanos. Bien dicho por parte sí, del José Guadalupe. Sí, totalmente de
0: acuerdo, muchas gracias.
1: Gracias. este Don Manuel Pérez Morales también felicita al invitado. Es el actual secretario de Hacienda, eh, eh, no es un verdadero ascendista, que es aquel que sabe administrar los recursos públicos y privados, y prueba de ello es la crisis actual por la que estamos pasando. Oh, sí? Totalmente que, bueno, cierto. Estaríamos de acuerdo. Eh, Doña Hilda de San Román, eh, muchos saludos para Doña Hilda de parte del equipo Momento Económico y felicita al invitado. Dice, ¿a qué espacio se refiere el invitado? ¿A los espacios que ocupan las grandes tiendas o cadenas o a la economía informal? Ah, eh, será en tu artículo, seguramente, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, me, yo me refiero a los espacios públicos abiertos, ¿no? que son eh, calles, parques, eh, centros que tradicionalmente eh, son para, para el simple tránsito, para la recreación o para sentarse eh, a, simplemente a, en tiempos libres, ¿no? para que la población pueda disfrutar de los espacios, que para eso se construyeron, uh -huh. tanto para el libre acceso y circulación como para el disfrute en cambio estos pues se han convertido en espacios totalmente privatizados entre comillas por los comerciantes por taxistas que de repente crean un sitio de taxis en, en lugares que bloquean esquinas eh, carriles de circulación etcétera o los concesionarios del transporte público privado microbuseros etcétera que utilizan la calle ¿No? Todos estos sectores son sectores informales que deberían de tener sus espacios. Pues, Por ejemplo, sí. hay otros, eh, muchos otros países en donde el transporte concesionado tiene sus garages, ¿no? Tiene sus su lugares de estacionamiento en sus bases y no ocupan el, en la calle, ¿sí? En cambio, aquí vemos, a, eh, en todos lados, trailers, camiones de transporte público, estacionados, taxis, que surgen todos, tanto los tolerados como no tolerados. Y obviamente los comerciantes en vía pública, tianguis y demás, en todos lados. Los únicos que están un poco más regulados son los tianguis eh, transhumantes, ¿no? los que, digamos, se asientan un día en una en un en un eje de calle y al, al, día, al día siguiente se van a otro lugar, etcétera. Así Son bien. los únicos que tienen un poco de más control relativo. Así es. Eh, eh, todos los demás no. Entonces...
1: Es lo que decía yo. A eso hay me un refería. Problema, sí, hay un problema de regulación muy serio. ¿no? Así es, totalmente.
0: Sí. Ahora, mire, eh, quisiera agregar algo. Sí. El, el último reglamento, el, el reglamento de tránsito que acaba de aparecer... Eh, más bien persiste con la misma el mismo enfoque, digamos, eh, de represión, ¿no? digamos Sabemos que es una, una ciudad que cada vez más las lo, la velocidad real promedio, ¿sí? es de, de 40 a 50 kilómetros por hora para cualquier vehículo. ¿sí?
1: Así es, aunque y, ir a 90. Y
0: ahora lo que están haciendo es penalizar uh -huh. a los que circulan un poco más rápido. ¿sí? Uh -huh. Yo he visto absurdos, por ejemplo, en pendientes de a, ascendentes de alguna calle en donde difícilmente un vehículo puede transitar a más de 40 y ponen un límite de velocidad de 40. ¿no? O sea, sí, sí, sí. Es ridículo, cuando en realidad un reglamento de tránsito para lo que requiere la ciudad es más bien penalizar a todos los que están invadiendo. Los carriles o las calles o las aceras y penalizarlos para darle circulación tanto a peatones como a automovilistas y manejadores y no estar a uno o dos carriles y a veces hasta tres por camioneros, taxistas, cargadores, eh eh, suministradores de, de, de bienes, etcétera, y que son los que en realidad bloquean la calle, pero ¿qué es lo que sucede? El reglamento penaliza al que quiera circular un poco más ágilmente sí, no, sí. por las necesidades a diario de aminorar tiempo y distancia para sus centros de trabajo, ¿no? Sí, eso es absurdo, sería, es sería motivo
1: de un buen programa sobre ese reglamento porque sí, sí, afecta mucho más que ayudar, afecta. Eh, doña Rosa López también te felicita y, y dice rápidamente la la destrucción del manglar que ha ocurrido recientemente en México es una muestra del fracaso del desarrollo urbano en nuestro país. La gente que nos gobierna es un fracaso. Son capaces de vender nuestros recursos a cambio de beneficiarse con contratos millonarios. Esto pues tiene eh, mucho Así de es. razón. Así y digamos es. más que urbano es hasta regional esto de los manglares.
0: Totalmente.
1: ¿no? no sabes cómo te agradezco tu presencia. Te felicito por la realización de estos de estos eh, seminarios que ya llevas 25, como sea, eso se dice rápido pero es muy difícil eh, muchas gracias por estar aquí muchas gracias evidentemente también nosotros agradecemos a todos nos, nuestros radioescuchas, estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, gracias Socorro colaboran en la producción eh, a Santiago Hernández y Araceli Martínez gracias, la coordinación y conducción a cargo de Irma Mandrique, les desea muy feliz día pero mejor fin de semana
0: investigación